0: 아, 배시알롬교회 김형익 목사입니다 오늘 요한복음 13번째 강의 길과 진리와 생명이신 예수 그리스도를 공부하겠습니다 요한복음 14장이 오늘 본문입니다 오늘 포인트는 첫 번째 왜 그리스도가 이 땅을 사는 사람들에게 위로가 될수 있는가 굉장히 현실적인 문제예요 두 번째 기독교의 배타성을 이해하는 것세 번째 보혜사에 대해서 바르게 이해하기 성령님 보혜사라고 그랬죠 보혜사를 제대로 이해해야 돼요 네 번째 그리스도께서 주시는 평안이 뭐냐 하는 것입니다 어떤 상황인가를 이해하는 게 중요해요 성경을 읽을 때 지금 예수님께서 제자들하고만 지금 얘기를 하고 계시는데 어, 제자들은 지금 굉장히 불안해요 왜냐하면 예수님께서 자꾸 떠난다는 얘기를 하시거든요 그러니까 도대체 어디로 가시는지 모르겠어요 베드로한테도 지금은 너희가 날 따라올 수 없고 나중에는 올수 있어 무슨 얘기인지 도무지 감을 잡지 못해요 불안해요 예수님께서 13장 21절에 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 유다가 판다는 얘기 하셨죠 13장 38절에 내가 나를 위해 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로는 받아들일 수도 없고 이해할 수도 없어요. 그런 일이 일어난다는 것은 자기의 성정상 불가능한 일이에요. 그런데 주님은 이런 말씀을 하세요. 이거는 요한복음에 있는 말씀은 아니지만 마태복음 26장에서 이 상황에서 주님이 하신 말씀이에요. 베드로만 부인하는 게 아니고 너희가 다 나를 버릴 거래요. 무시무시한 얘기죠. 이런 불안함 속에 있는 제자들에게 주님이 14장으로 들어오면 이런 말씀을 하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 지금 근심하고 있거든요. 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 여기서 문제는 뭔가 하면 지금 불안해하는 거 근심하는 거는 지금 아버지 집에 거할 집이 없을까 봐 걱정하는 게 아니에요. 주님이 없이 어떻게 우리가 3년 동안 주님과 꿈같은 세월을 보냈는데 주님이 어디를 가시는지 모르겠고 가신다니까 끔찍한 상상도 할 수가 없는 거예요. 근데 주님이 하시는 말씀은 근심하지 말래요. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많다. 이게 위로가 돼요. 이게 지금 우리 신앙의 굉장히 중요한 딜레마예요. 내가 길이고 진리고 생명이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 오직 예수, 오직 하나의 길, 오직 하나의 생명이에요. 다른 게 없어요. 예수 그리스도가 아니면 안 돼요. 이게 기독교의 배타성이라고 그러죠. 과연 기독교의 배타성이라고 하는 게 과연 기독교의 약점일까요? 좀 뭔가 멋있어야 된다고 생각하지 않으세요? 그런 유혹이 없으세요? 아유. 너도 오케이 너도 오케이 다좀 그렇게 하는 기독교면더 멋있을 것 같지 않아요? 길 진리 생명이라고 주님이 말씀하셨을 때 내가 그 길이고 하나의 길이 아니고요 내가 그 진리고 여러 가지 있는 진리 중에 하나가 아니고요 내가 그 생명이라고 말씀하세요 나로말미 암지 않고는 다른 길은 없고 다른 진리는 없고 다른 생명은 없어요 왜 배타적일 수밖에 없을까요? 이게 신학이에요 아담을 창조하시고 사람에게 주셨던 누리게 하셨던 중요한 인간의 실존의 가장 중요한 세 가지를 잃어버렸어요 첫째 창조주 하나님과의 교제와 관계를 잃어버렸어요 하나님에게서 분리됐어요 영적 생명이 끊어진 거죠 두 번째 창조주를 아는 지식이 없어요 너무 똑똑해요 오늘날의 과학 문명과 기타 이 인간의 학문의 발달을 보면 정말 기가 막힐 지경이죠 인간의 기술 문명이 어마어마해요 그런데 창조주를 몰라요. 재앙이죠. 세 번째, 영적 생명이 없어요. 허물과 죄로 죽었다고 그래요, 성경은. 우리는 살아있어요. 명백히 살아있어요. 그런데 성경은 너희들은 영적으로 죽었다고 그래요. 왜? 하나님과의 교제가 없으니까. 영적 생명이 없으니까. 이세 가지를 타락한 인간의 실조는 벗어나질 못해요. 예수님의 선언, 내가 기리고 진리고 생명이다 라고 말씀하셨을 때 이세 가지를 다 주신다는 얘기예요. 타락한 인간의 실존 속에서 이 딜레마 속에서 인간이 필요로 하는 거를 주님이 주신다. 아니 주님이 인간이 필요로 하는 모든 것이다. 내가 너희가 필요로 하는 모든 것이다. 말씀하는 거예요. 첫째 하나님과의 화해. 다른 길은 없어요. 내가 길이에요. 이 길로 가야 돼요. 주님을 통해야 돼요. 둘째 깨우침. 다른 진리는 없어요. 내가 진리예요. 나를 아는 자는 진리를 아는 거예요. 예수 그리스도를 아는 게 영생이라고 그랬죠 주님이 17장에서 유일하신 참 하나님, 하나님과 그에 보내신 자 예수 그리스도를 아는 게 영생이다 생명이다 셋째 중생 다른 생명 없어요 내가 생명이에요 그러니까 이세 가지는 다 통하는 거예요 분리되어 있는 각각의 세계가 아니라 다 통하는 거예요 어디서 예수님 안에서 인간의 본성적인 갈망이 무엇인지를 주님이 다루시는데 여기서 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 좋겠나이다 주님의 대답이에요. 나를 본 자는 아버지를 보았거는 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 자 무슨 말씀이에요 이게? 전시하다 증거를 제시하다 뭐 그런 의미를 가지는 빌립의 말은 그러니까 하나님 아버지의 증거를 좀 보여주세요. 그렇게 얘기를 한 거죠. 근데 주님께서 대답하실 때는 에그 그 단어로 대답하지 을를 않으셨어요. 본다는 말이 몇 가지 있는데 제가 좀 설명드릴게요. 요한이 베드로와 함께 예수님이 부활했다는 소식을 듣고 막 달려갔어요. 근데 베드로보다 요한이 젊으니까 먼저 갔어요. 먼저 가서 얼른 그의 시야에 들어온 게 있어요. 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가진 아니하였으니. 여기 보았다는 말이 있죠. 요한이 봤어요. 근데 이렇게 그냥 시야에 들어온 거예요. 그냥 이렇게 뭔가가 스쳐 지나간 거예요. 그런 의미. 의식적으로 쳐다보다라는 말이 있어요. 여기 어, 헬라어르는 떼오레오라는 말이에요. 이거는... 띄오리 이론 여기서 나온 거예요. 그러니까 의식적으로 쳐다보는 거예요. 생각하면서 생각하면서 시몬 베드로가 따라왔어요. 무덤에 들어가서 시몬 베드로도 봤어요. 근데 요한이 조금 아까 본 거하고는 달라요. 시몬 베드로는 본 거예요. 제대로. 이해심을 가지고 보다라는 말이 있어요. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자 누구죠? 요한. 요한이 베드로가 좀 의식적으로 쳐다보고 있어요 그러니까 요한도 처음에 무서워가지고 그랬는지 하여간 나왔다가 배들어 가더라니까 또 따라 들어가서 같이 본 거예요 그러니까 여기서도 또 본다는 말이 나오죠 보고 뭐예요 믿더라 진짜 이, 이 상황 파악을 하는 거예요 상황 파악을 하고 보는 거예요 이 단어를 주님이 썼어요 나를 본 자는 아버지를 보았거늘이라고 했을 때 이해심을 가지고 깨닫는다는 얘기예요 깨닫는다는 그래서 주님이 본다는 말을 쓸때 하나님을 본다 그 깨닫는 게 보는 것이에요. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것까지 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이라 여기서도 주의 영광을 본다고 그랬어요. 주의 영광을 보는 게 그냥 시야에 확 들어오는 그런 게 아니죠? 지나치면서 보는 게 아니죠? 깨닫고 하나님의 영광 그 선하심과 그 아름다우심을 보는 거예요. 그렇게 해서 사람은 변한다고요. 본다는 말이 의미하는 것은 또 하나 믿는 것이 보는 것이에요. 믿는 거. 성경에서 그렇게 얘기를 하는 거죠. 다시 말하면 우리는 보는 것으로 행하지 않는다. 고린도후서 5장에서 바울사도가 얘기할 때 그런 얘기예요. 보는 것으로 행 육안으로 본다는 얘기죠. 근데 주님께서 말씀하시는 믿는다는 것은 영안으로 보는 거예요. 영안이라고 얘기를 하죠. 우리가 보통. 예수께서 이러시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 나사로 사건에서 말씀하시는 거죠. 부활, 나사로의 부활에서 네가 믿으면 하나님의 영광을 본다. 우리가 조금 아까 읽은 고린도우서 3장 18절도 주의 영광을 보매 믿음과 보는 것 같이 가는 것이에요. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않는다. 이, 이 말도 믿음으로 행한다. 그럼 눈 감고 간다는 말이에요. 영의 눈을 뜨고 간다. 믿는 것이 보는 것이다 이거는 믿음으로 행한다는 건눈 감고 간다는 말이 아니라 영의 눈을 뜨고 간다는 얘기죠. 나를 본 자는 아버지를 보았다 주님 말씀하셨을 때이 말씀은 요한복음 시작할 때 요한이 소개했던 말이에요 사실은 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아버지는 영이시기 때문에 아무도 볼수 없어요 근데 육신을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도 성자 하나님을 통해서 우리는 하나님을 배웁는 거예요. 그래서 여기서 우리가 몇 가지 얻게 되는 중요한 명제들이 있는데 성부와 성자의 완전한 연합을 보게 돼요. 그러니까 예수님을 우리는 아 나는 예수님은 안 믿고 하나님 믿어요. 하나님은 안 믿고 예수님 믿어요. 불가능. 성부와 성자는 완전한 연합 가운데 계시는 거예요. 완전한 연합이에요. 내가 그 안에 그가 내안에라고 말씀하시는 것처럼 하나가 되세요. 내가 아버지 안에거 하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐. 필립한테 하시는 말씀이죠 예수님의 말씀 예수님의 말씀도 보면 아버지와 성부 하나님과 성자 하나님이 하나구나 하는 것을 보여주는 것이죠 내가 너에게 희 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 아버지가 내 안에서 말씀하시고 아버지가 내 안에서 일하시는 것이라고 주님 말씀하시죠 예수님의 일도 마찬가지예요 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. 내가 행하는 그 일로 아버지 아버지가 내 안에서 행하시는 일이야. 전능한 하나님께서 행하시는 일이야. 아버지와 내가 하나야 하는 말씀을 앞에서 그런 얘기를 하셨다가 돌 돌에 맞으려고 했잖아요. 이제는 주님께서 제자들에게 선명하게 그 모든 것들을 설명하세요. 그래서 이거를 지성소라고 그러는 거예요. 성경의 지성소 주님이 떠나신다는 얘기를 계속 하시죠 근데 떠나시는 것이 제자들에게 불안함과 근심을 더해줬는데 주님께서는 내가 떠나는 게 너희한테 좋은 거야 라는 거를 설명하시죠 어떻게요? 12절에 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이오 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 이게 무슨 말씀일까요? 그보다 큰 일을 한다 예수님은 죽은 자를 살리셨는데 그러면 제자들도 죽은 자를 살린다는 얘기인가 그럴 수도 있겠죠 그러나 사실은 이 말씀은 그거보다는 훨씬 더 예수님이 이 땅에 왜 오셨어요? 기적을 행하러 오셨나요? 아니죠. 예수님은 자기 백성을 저희 죄에서 구원하러 오셨어요. 그 선교적이고 구속적인 구속사역을 주님이 다 이루셨죠. 그 위에서 우리는 주님의 복음을 온 세상에 전하게 되고 그리고 이 선교적인 일을 하게 되는데 주님께서 하셨던 것보다 더 많은 구원의 역사가 일어날 것을 말씀하시는 것이죠. 근데 이것과 함께 주님이 떠나가는 게 유익한 것이 있어요. 유익한 이유가 있어요. 그거는 기도를 경험하게 돼요. 기도를 경험하게 돼요. 주님이 옆에 있었을 때는 주님 밥이 다 떨어졌는데요. 주님 포도주가 떨어졌는데요. 근데 이제 드디어 아버지께 기도하게 돼요. 오직 예수의 이름으로 우리의 공로나 우리의 권리가 아니라 오직 예수의 이름으로 요한복음 14장 13절 14절이에요 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암마 영광을 받으시게 하려 합니다 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 여러분 잘 보세요 기도라는 게 우리가 그냥 필요한 거를 읽어주세요 적어주세요 하는 차원이 아니에요 그렇게 기도를 하면 안 행복해요 주님이 말씀하시는 이 기도가 어마어마한 거죠 내 이름으로 무엇을 구한다 이거 무슨 말이에요 이거는 아무거나 그냥 예수 이름으로 기도하기만 하면 된다. 그런 얘기가 아니라 Name it, claim it 영어로 그렇게 말 이름을 부르고 무조건 요구해 하나님한테 그러면 다 돼. 그런 얘기가 아니라 내 이름으로 구한다는 얘기는 예수님과 우리가 연합돼서 마음과 생각과 모든 것들이 예수님과 하나가 돼서 예수님이 구하는 것처럼 예수님이 원하시는 것 그것이 내가 원하는 게 되고 그래서 내가 그걸 구할 수 있게 된다는 뜻일 뿐만 아니라 이게 영광을 받으시게 한대요 하나님 아버지를 그아들로말미암아그 아들이 행하시던 일들을 우리가 행하는 거예요 그 앞에 있는 구절처럼 주님이 행하시던 일을 우리가 하는 거예요 무슨 능력으로? 기도를 통해서 기도를 통해서 내가 행하겠다 너희가 내 이름으로 뭘 구하든지 내가 하겠다 기도의 조건 이게 좀 기도의 조건 그러면 우리가 오해하기 쉬운데 막 율법주의적으로 내가 이렇게 사랑하고 순종하면 기도가 응답된다 이런 의미에서가 아니라 주님께서 하시는 말씀은 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 말로는 주님을 사랑한다 그래요 근데 주님이 원하는 것 주님이 하라고 그러는 것 서로 사랑하라 그랬죠 안중에도 없어요 그냥 이기적이고 보, 본성적이고 자기중심적인 모든 기도의 제목과 인생의 인생관을 가지고 살아가요 주님 사랑하는 거 아니라는 거예요 주님을 사랑하는 거는 주님의 계명을 지키는 거래요 순종하는 거래요 사랑과 순종은 같이 가는 거예요 주님의 제자들은 하나님께로부터 난 자들은 사랑 주님을 사랑하고 주님께 순종하게 되어 있다는 얘기를 하는 거예요 이런 사람들이 기도를 하는 거예요 기도의 결과 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 중요한 지금까지도 진짜 중요했지만 정말 정말 중요한 주님이 성령님에 대한 얘기를 꺼내세요 근데 여러분이 익숙하게 들어서 알고 있는 보혜사라는 단어를 쓰시죠 익숙하게 알긴 했는데 무슨 뜻인지 잘 몰라요 이게 무슨 뜻인지 좀더 살펴야 될것 같아요 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 예수님께서 아버지께 구해서 보혜사 성령을 너희에게 주도록 기도한다는 거예요 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 영원히 함께 있게 하리니 우리와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 하나하나를 여러분 주의 깊게 보세요 이 말씀들 세상은 능히 그를 받지 못한다 이거는 너네한테만 하나님의 백성 자녀들에게만 주는 거야 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못해 세상은 몰라요 성령님을 그러나 너희는 그를 안하니 인격적으로 얘기하시죠 성령님은 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 성삼위 하나님의 인격이세요 그는 너희와 함께 거하시며 너희 속에 계시겠습니다. 아예 우리와 함께 계시는 게 우리 속에 들어와 내주하신다. 이렇게 말씀을 하시죠. 자 보혜사의 의미가 뭘까요? 보혜사가 한자 말이잖아요. 보, 해, 사. 보, 지키고 편안하게 하고 돕는다. 해, 은혜를 베푼다. 사, 선생님. 설명. 하면 지키고 편안하게 해주고 도와줄 뿐 아니라 은혜를 베풀어 주시는 선생님 좋은 의미가 여기 다 있어요. 그렇죠? 이거를 한 마디 단어로 번역하기가 너무 너무 어려워요. 그래서 영어 성경에도 보면 어떤 성경은 helper라고 번역했어요. 근데 helper라고 그러면 우리 생각에는 내 밑에서 나 도와주는 조수라고 생각하죠. 그게 아니고요. 베풀어 주는 개념이에요. Helper. 그 다음에 컴폴터라고도 번역했죠. 컴폴터라고 그러면 이거는 그냥 우리는 위로하는 사람 옆에서 그런 걸 생각하잖아요. 근데 사실은 감정적인 위로만이 아니라 실제적인 도움을 줄수 있는 힘이 있는 사람이에요. 그런 의미에서 컴폴터예요. 이 어이가 많이 바뀌니까요. 에드버컷, 이거 변호사라는 얘기죠. 근데 이것도 사실은 어떤 방식으로든지 다방면에서 이 사람을 도와줄 수 있는 사람이에요. 변호할 수 있는. 그런 굉장히 포괄적인 의미예요. 카운셀러, 마찬가지예요. 그냥 우리는 와서 그냥 상담받아주는 그런 차원이 아니라 나를 지혜롭게 조언해 줄수 있는, 조언이 아니고 그 이상이죠. 그러니까 우리말로 보면 은뭐 기운을 북돋아주는 위로자, 상담자, 도움을 주시는 분, 후원자, 여러 가지가 있죠. 그러나 원래 의미는 파라클레토스라고 하는 원래 말은. 그래서 파라, 옆에 있다는 뜻이에요. 그리고 클레토스라는 칼레오라는 말에서 나와서 부른다. 그러니까 옆에서 부른다. 그러니까 나, 내 옆에서 나. 나를 부르는 것뿐만 아니라 나를 위해서 말하시는 거예요 또 다른 이라고또 다른 보혜사를 보내주신다 그랬어요 주님이 근데 또 다른 보혜사라는 얘기를 여러분 잘 이해하셔야 돼요 또 다른 보혜사라는 얘기는 예수님도 보혜사라는 얘기예요 예수님이 계실 때에는 예수님이 육신을 입고 계셨으니까 언제나 한 곳에 계셨지만 또 다른 보혜사는 성령께서 영으로 오셔서 어디에나 계시고 너희들 속에 들어가 계실 거야 기가 막힌 얘기죠 성령님이 진리의 영이라고그랬어요 보혜사 성령님이 오셔서 하시는 가장 중요한 일은 성경을 사도들이 쓰도록 영감하시는 거예요 영감, 인스피레이션이죠 보혜사 고 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 요한이 요한복음 쓸때 예수님이 돌아가신 지 세월이 몇십 년흘렀다고요내걸 생각나게 하시고 기억하게 하시고 오류가 없게 하시고 성경을 쓰게 하시는 거예요 그 다음에 또 하나는 조명 성령님이 오셔서 하시는 게 조명이에요 조명이라는 거는 사도들에게 국한된 게 아니라 모든 예수 믿는 사람들에게 성경을 읽을 때 성경 말씀을 들을 때 설교를 들을 때 성령께서 깨닫게 하세요 일루미네이션 비추어주는 거 밝게 해주는 거예요 볼수 있도록 해주는 거예요 그리고 하나님 말씀을 능력있게 적용하게 해주시는 거예요 이게 성령님이 하시는 일이에요 뭐와 관계가 있어요 전부 다? 성경에 영감을 주고 또 성경을 깨닫게 조명하시고 성경을 행하도록 적용하게 해주시고 진리의 영이다 하는 말씀이죠 세상과 교회의 차이를 주님은 또 말씀하셨어요 그는 진리의 영인데 세상이 그를 받지 못한다고 그랬어요 이건 너희들만 맞는 거야 하나님께로서 난 자만 성령을 받아 예수님을 믿는 사람 하나님의 자녀들만 성령을 받아 그들에게만 주시는 하나님의 특별한 아니 최고의 선물이죠 하나님이 당신 자신을 우리에게 주신 거예요 독생자를 주셨을 뿐만 아니라 하나님 아버지께서 그 아들을 통하여 우리에게 성령님을 우리에게 주세요. 오직 믿는 자들, 교회에게만. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 우리가 누구예요? 성부 하나님과 성자 하나님, 성령 하나님 안에서 삼위 하나님이 계신다는 얘기죠. 그래서 어린아이들한테 예수님이 어디 계셔 내 마음속에 계세요 틀린 말 아니에요 성령 하나님 안에서 함께 계시는 거니까요 누가 성령님을 보내시죠 예수님이 기도하시죠 내가 아버지께 구하겠으니 라고 그랬어요 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 예수님께서 받아서 사도행정 2장 33절에 보면 오순절 성령 강림 사건을 베드로가 설교할 때 그때 아버지 너희가 보고 듣는 이것을 아버지께로부터 받아서 예수님이 너희에게 부어주셨다 그렇게 말씀하죠 아버지와 아들을 통해서 보내주시는 거예요. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령. 아버지께서 보내신다. 내 이름으로 보내신다. 그런 의미로 지금 계속 얘기하는 것이죠. 주님이 오신다고 하신... 이 굉장히 이게 이제 좀 어려운 부분인데요 주님이 오신다고 말씀하시는 대목들이 많아요 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 지금 간다고 해서 제자들이 근심이 많아졌어요 근데 오겠대요 주님이 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로돼 너희는 나를 다시 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니라 그러면 여기 조금 있으면이라는 말이 사실은 되게 많이 나와요 이 본문에서 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못하고 너희는 나를 본다 도대체 조금 있으면이 무슨 얘길까요 조금 있으면 주님이 다시 오신다는 말첫 번째 가능성 재림 때 오시는 걸 말씀하는 거다 근데 조금 조금 있으면 이건좀 너무하잖아요 두 번째 부활 후에 오셔서 만나실걸 말씀하셨다 3일 후에 부활하셔서 제자들에게 오셨잖아요 다락방에 그걸 말씀하신 것일까요? 세 번째 오순절에 성령 강림하실 것을 성령님 안에서 예수님이 다시 오실 것을 말씀하신 걸까요? 사실은 이세 번째 것이 가장 가능성이 커요 왜? 지금 예수님이 보혜사 성령님에 대해서 말씀하고 있잖아요 지금 주님께서 하시는 말씀은 이 불안함과 근심과 이런 상황 속에서 어, 제자들의 마음을 평안케 해주시는 건데 주님을 사랑하는 사람은 주님의 사랑을 경험한다 어떤 의미에서 이런 말을 쓰는지 보세요 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 주님을 사랑하는 것과 주님의 계명을 지키는 것은 별개가 아니에요 근데 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 예수님을 사랑하는 사람은 예수님의 계명을 지킬 것이고 그런 사람들은 아버지께서 사랑하시고 아버지의 사랑을 경험하는 거예요 그러니까 점점 더 사랑하게 되죠 이거는 선순환이에요 주님을 사랑하는 자가 주님의 사랑을 경험한다는 것을 정리하면 첫째 주님의 계명은 주님이 사랑하는 것 같이 형제를 사랑하는 거예요 둘째 이 계명은 인간의 의지와 능력으로 순종할 수 없어요 지난주에 우리가 공부한 것처럼 세 번째 보혜사 성령님의 은혜와 도심이 우 언제나 필요해요. 그래서 보혜사 성령을 주신 거예요. 넷째 성령님을 통해서 아버지와 아들의 사랑을 경험할 때 형제를 더잘 사랑하게 돼요. 다섯 번째 오직 신, 신자만이 누릴 수 있는 은혜예요. 다른 사람들은 경험할 수 없어요. 세상은 알 수가 없어요. 여섯 번째 순종으로 주님의 사랑을 얻어내는 율법주의 얘기하는 거 아니에요. 근심하는 제자들에게 주님이 평안을 약속하시죠. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지 마라. 주님이 아버지 집에 거할 것이 많다고 말씀하시고 근심하지 말라고 말씀하시는데 과연 주님이 주시는 것이 위로인가. 주님이 주시는 게 우리에게 평안을 주나. 주님이 세상이 줄수 없는 평안을 나의 평안을 준다고 했는데 그게 진짜 우리가 이 땅을 살아가면서 위로가 되고 평안이 누려지고 있는가. 이런 질문들을 우리는 하지 않을 수가 없어요. 두 가지 평안이 있어요. 첫째. 객관적 평안이에요. 로마서 5장 1절에 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 그리, 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 이거는 peace with god. 하나님과 평화를 누리는 거예요. 하나님과 화해를 해야 그다음에 이 객관적 평화, 구원 받은 거죠. 이게 있어야 주관적 평안이 주어져요. 그거는 peace of god. 하나님의 평안이 내 평안이 되는 거예요 그때 그래서 주님이 제자들 하나님과 평화로운 사람들이 제자들에게 이 말씀을 하시는 거라고요 세상에서 그냥 여러분들에게 평화가 있을지어다 성경은 그렇게 말하지 않아요 모든 이에게 평화가 성경은 그렇게 얘기하지 않아요 누구에게 평화가 임해요 예수를 믿는 이들에게 하나님의 평안이 주어지는 거예요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 예수를 통해서 아버지께 나아갔으니까 놓치지 마십시오 예수님을 사랑하는 자들이 평안을 누리는 거예요 그래서 내가 갔다 너희에게 온다 하는 말을 너희가 들었으나 나를 사랑했으면 내가 아버지께로 가는 걸 기뻐했을 거야 이 모든 것들을 제대로 이해한다면 주님이 주시는 평안은 마귀가 흔들 수 없는 평안이에요. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상의 임금이 오겠음이라 주님이 이세상 임금이라고 앞에서도 한번 나왔었는데 마귀를 그렇게 표현해요. 이 세상에 하나님을 적대하는 질서 속에서 그 질서를 주관하고 있는 통치자인 마귀를 얘기하는 거죠. 그는 내게 관계할 게 없다. 죄를 알지도 못하신 분에게 그가 주장할 건 아무것도 없습니다. 마귀가 흔들 수 없는 평안이라는 얘기고요 죽음도 흔들 수 없어요 오직 내가 아버지를 사랑하는 것 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 합니다 아버지께서 명하시는 것을 행한다 아버지께서 명하신 게 뭐예요 십자가를 지는 거예요 죽음 앞에서 그 사명을 감당하는데 이 사명을 감당하시는 주님의 평안을 흔들 것은 아무것도 없어요 죽음도 흔들 수 없어요 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말하는 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려 함이라. 앞에서 제, 유다가 팔려고 할 때도 내가 이걸 미리 말하는 거는 나중에 그 일이 일어난 다음에 내가 그인 줄 믿게 하기 위해서 한다고 그랬죠. 제자들의 믿음을 끝까지 배려하시고 그것을 위해서 주님이 말씀하고 계세요. 우리의 믿음을 위해서 주님이 지금도 말씀하시고 성경을 통해서 계속 말씀하시는 거예요. 믿을 수 있도록. 오늘 이 말씀을 좀 적용을 해보죠. 첫째. 주님은 나에게 궁극적이고 실제적인 위로와 평안인가. 여러분 이것이 어디에 걸려있는 거예요? Peace with God. 하나님과 내가 평안을 누리는 사람인가. 믿음으로 말미암아의롭다함을 받은 사람인가. 하나님의 자녀인가. 하나님께로서 난장가 이게 예수 그리스도가 나의 위로이고 복음이 나의 위로라고 말할 수 있게 하는 거예요. 두 번째 보혜사 성령님의 내주하심을 인식하고 경험하는 거예요. 주님이 약속하신 대로 예수님을 믿는 모든 사람들에게는 내가 어떻게 생각하든 보혜사 성령님이 내가 거듭난 사람이라면 내 안에 성령님이 거하시고 성령님 안에서 아버지와 아들이 함께 계세요 이것을 누리라는 거예요 주의 약속을 믿음으로 세 번째 기도로 그리스도와의 연합을 경험하라 기도에, 기도라는 기도 특권을 주시면서 주님은 주님이 하시는 모든 일들을 우리가 행할 수 있고 더큰 일도 한다고 그랬어요 이 특권을 여러분 아세요? 기도를 고작 내가 필요한 것들을 예수님의 이름으로 기도해서 얻어내는 수단으로만 기도를 사용하세요. 그렇게 기도를 하는 사람은 기도하는 사람의 행복을 절대로 경험하지 못해요. 기도를 통해서 우리는 그리스도와 연합하는 것을 놀랍게 경험하는 거예요. 오늘 13번째 강의 마치고 이제 다음 주에 우리는 14번째 강의로 들어가는데 다음 주에는 두 장을 다루도록 하겠습니다. 요한복음 15장과 16장. 다락방 설교의 마지막 부분을 다 다룰 것입니다. 포도나무의 말씀을 통해서 주님이 뭘 가르치시는지 그리고 십자가를 이해하는 것이 왜 우리 신앙의 결정적인 요소인지 우리들은 다음 시간에 함께 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.